0: sur le coup de trois heures. L'heure de commencer un nouveau petit feuilleton, disons semi-badin, sur une thématique qui, me dit-on, en tracasse et même en turlupine, plus d'une et plus d'un. Qu'y a-t-il de réellement sérieux et fondé dans toutes ces histoires, toutes ces légendes sur les œuvres ultimes des maîtres de l'art musical Art de la fugue de Bach, dixième symphonie de Mahler, Boréate de Rameau, dixième symphonie de Beethoven également, Tourandotte de Puccini, dernière œuvre de Boulez, etc. œuvre inachevée, perdue, détruite, mystère insuffisante, élucubration, complots inavouables ou inexistants. Manifestement, on peut tout dire ou inventer sur l'œuvre ultime. Menons l'enquête et ce premier épisode va nous conduire au bord du lac de Toursula, au nord d'Helsinki, en Finlande. Mais d'abord, Vienne pour commencer avec l'objet et le sujet de tant de mythes et de fictions Les derniers jours de Mozart, sa mort le 5 décembre 1791 et la commande et le sort du Requiem laissé inachevé Des légendes. Les faits sont pourtant suffisamment romanesques en eux-mêmes. Le comte Franz von Walzeck, musicien amateur, avait l'habitude de commander en secret de la musique de chambre dont il s'attribuait la paternité. Secret bien éventé, puisque tout Vienne le savait. En février 1791, sa jeune épouse meurt et il décide de faire composer une messe de réquiem qui sera jouée à chaque anniversaire du décès. Son chargé d'affaires commande cette messe à Mozart, commande qui doit donc rester secrète pour que le comte puisse s'attribuer l'œuvre. La la composition de deux opéras, la clémence de Titus et la flûte enchantée, du concerto pour clarinette, d'une cantate maçonnique, etc. retarde la composition de ce requiem, mais Mozart obtient un délai supplémentaire. La cantate maçonnique est créée le 18 novembre sous la direction de Mozart lors de l'inauguration du nouveau temple à l'espérance couronnée. Deux jours après, le 20 novembre, Mozart est soudainement obligé de s'aliter, bientôt quasiment incapable de poursuivre son travail. Il ne se relèvera plus. De quoi Mozart est-il mort et pourquoi les choses se sont-elles ainsi précipitées Une multitude d'experts, des tombereaux d'études plus ou moins sérieuses, plus de 120 causes principales de décès identifiées par les uns ou les autres et 85 additionnelles en outre. Le plus vraisemblable est, nous dit-on, que Mozart a été la victime d'une affection aiguë peut-être contracté lors de la cérémonie du 18 novembre, en période de forte épidémie à Vienne. État de santé aggravé par le surmenage, par une infection semble t-il, des traitements médicaux agressifs bien qu'inefficaces, les conditions d'hygiène de l'époque aussi, et le tout aggravé par une météorologie catastrophique et surtout par l'impact psychologique forcément dramatique d'une décision de justice du 9 novembre qui condamnait Mozart déjà impécunieux à rembourser au prince Lichnowski l'équivalent de deux fois ses émoluments annuels, Décision qui signifiait sa ruine et traduisait sans doute la défiance croissante de l'aristocratie et du nouvel empereur à l'égard de Mozart. Le 5 décembre, vers 1h du matin, Mozart rend son dernier souffle. Obsèques et enterrements se déroulent le 6 décembre. Tout simplement, semble-t-il, selon les usages et règles en vigueur à Vienne pour un membre de la moyenne bourgeoisie que les autorités ne souhaitent pas particulièrement honorer, ce qui était le cas de Mozart. partition autographe du Requiem est extrêmement lacunaire, comme on vient de l'entendre dans le Lacrimosa, qui date peut-être du 4 décembre, veille de la mort de Mozart. Constance sa veuve, qui doit faire face à une situation matérielle évidemment inquiétante, tient, pour obtenir le paiement prévu, à livrer aux commanditaire du Requiem une œuvre aussi complète que possible, et dont surtout il ne puisse pas soupçonner qu'elle ne soit intégralement de la main de Mozart. Elle met donc à contribution, plus ou moins en secret, quelques jeunes musiciens familiers de Mozart, pour compléter et terminer le manuscrit, la composition à partir de ce que Mozart a composé ou esquissé lui-même. Statons-le, pas d'Antonio Salieri jusqu'à présent, pas de meurtre et rien de très mystérieux. » tout change en 1830, c'est-à-dire presque 4 décennies après la mort de Mozart et cinq ans après la mort de Salieri, compositeur talentueux dont les relations avec Mozart étaient tout sauf mauvaises. En 1830, donc, Pouchkine écrit une courte pièce de théâtre dont le thème est la jalousie supposée de Salieri à l'égard de Mozart, Mozart que Salieri finit par empoisonner. Pièce dont est issue la pièce de Peter Schaeffer, également auteur du scénario du film Amadeus de Milos Forman, et au 19e siècle, la pièce de Pushkin avait servi aussi de livret pour un court opéra de Rimsky-Korsakov. Fedor Shalapin, qui créa le rôle de Salieri en 1898, dira et redira que la charge émotionnelle de ce rôle en faisait une des choses les plus difficiles qu'il ait eu à accomplir au cours de sa carrière, en particulier cette scène finale où Salieri, restait seul après avoir empoisonné Mozart, est saisi d'un remords atroce.
1: Совместная не правда, а в народе или этот сказка тупой, без мысли на это
0: œuvre ultime qui n'inspira pas autant de fiction passionnée mais qui demeure encore à égard, égards un sujet d'obscurité et de complexité c'est la mythique 8e symphonie de Jean Sibelius véritable serpent de mer au cours des trois dernières décennies de la vie de Sibelius comme depuis sa mort en 1957 en 1924 la 7e symphonie en un seul mouvement avait impressionné par sa beauté et par l'extraordinaire concentration de cette musique très différente des chefs-d'œuvre symphoniques précédents musique que l'on qualifie a alors de tellurique avec des effets de mouvement sismique, sans doute en raison des dissonances, clusters, frottements chromatiques, des changements soudains de dynamique et des brusques ruptures harmoniques ou rythmiques. En 1926, le poème symphonique Tapiola va encore plus loin. Absence de réelle thématique, prolifération de brefs motifs incisifs, de longues tenues d'ostinato, de grands aplats harmoniques superposés ou juxtaposés sans précaution aucune. Une musique dépourvue d'amabilité mondaine, d'une beauté austère, concise, saisissante. Quelle œuvre composée après la 7e symphonie est Apiola en 1928, Sibelius écrit à sa femme, parlant d'une huitième symphonie à laquelle il travaille, « C'est long à finir, mais il n'y a pas d'urgence ». Cette huitième symphonie est promise à Serge Koussevitzky pour l'orchestre de Boston en 1930, puis pour octobre 1932, mais Sibelius se rétracte le 14 juillet 1932. En 1933, il annonce qu'il l'a entièrement retravaillée. Et à la fin de l'été 1933, il envoie à Paul Voigt, son fidèle copiste, le premier mouvement et un début du deuxième, un largot. Mais en 1935, il déclare qu'il ne parvient pas à aboutir. En 1945, il écrit « La huitième a été achevée plusieurs fois et je l'ai déjà brûlée une fois ». En 1955, il mentionne des brouillons et esquisses euh, qui n'auraient donc pas été brûlés tous ou sont nouveaux. Le peu que l'on sait de la huitième symphonie de 1933, de 1935, de 1938 et les esquisses mentionnées en 1955 se rapportent-elles au même projet ou au même même Canva, on n'en sait rien. Après la mort du compositeur, la Bibliothèque nationale de Finlande récupère tous les manuscrits très nombreux de Sibelius. Et il y a une quinzaine d'années, on découvre parmi ces manuscrits des feuillets portant l'indication 8 en chiffres romains. On en tire trois fragments, en tout deux minutes de musique esquissée à peine, sur lesquels certains s'extasient, mais même orchestrés à la Sibelius, rien de bien marquant. Un journaliste a soudain l'idée de retrouver la piste du copiste Paul Voigt, mort en 1936. 1943 sans descendance, mais qui a légué ses biens à sa femme de ménage, elle aussi décédée, mais dont on retrouve la petite fille. L'exécuteur testamentaire de Voigt avait mentionné l'existence d'une boîte en carton remplie de partitions. « L'espoir revient ». On ne met pas la main sur ce carton, mais on trouve quelques lettres. Par exemple, la facture de la copie des 23 pages de la 8e en septembre 1933, mais sans les dix pages. Lorsqu'on découvre dans une lettre la mention « ne pas indiquer le titre et les paroles chantées par le chœur », l'imagination s'emballe, les experts glosent sur l'hypothèse que la 8e symphonie soit ou ait été une grande œuvre symphonique avec chœur, héritière de la 9e symphonie de Beethoven, et puis tout retombe. En attendant Godot ou l'improbable découverte de cette musique manifestement irréalisable, inconcevable pour Sibelius après Tapiola et les dernières symphonies achevées il reste sans doute à se contenter, et le contentement est extrême, d'écouter l'existant, le tangible. Par exemple, cette légende Lemminkainen à Tuonela composée en 1895, mais révisée par Sibelius en 1939, il a alors 74 ans, et qui, peut-être à tort, m'a toujours paru à l'oreille, comme, si j'ose dire, un magnifique pressentiment de la musique qu'écriront certains compositeurs du second XXe siècle, tel Ligeti. Et on peut imaginer qu'il y a là un je-ne-sais-quoi de ce que Sibelius recherche dans la composition de cette huitième symphonie, sans doute disparue à jamais dans les flammes de la cheminée de la villa au bord du lac de Toussoula, villa à laquelle il avait donné le nom de son épouse, Aïnola.